0: Suomessa laivat toimivat siltoina läheisiin naapurimaihimme Ruotsiin ja Viroon. Täällä toimii myös yksi maailman vilkkaimmista matkustajasatamista ja Suomen tavaravienti ja tuonti on meille elintärkeää. Meillä laivaliikenne onkin moneen muuhun maahan verrattuna poikkeuksellisen tärkeässä roolissa. Otamme tässä keskustelussa selvää, minne meriliikenne on oikein menossa. Mitä merellä tulevaisuudessa tapahtuu ja millaisia kehityspolkuja on käynnissä? Emme katso tässä keskustelussa merenkulkua pelkästään laivojen tai satamien operoinnin näkökulmasta, vaan koitamme päästä syvemmälle siihen, kuinka voimakkaasti digitalisaatio tulee ravistelemaan myös merenkulkua. Kun maailma digitalisoituu, miten merenkulku pärjää bittimyrskyssä? Tervetuloa kuuntelemaan Tietoa liikenteeseen podcastin neljättä jaksoa. Minä olen liikenteestä datasta ja paremmasta maailmasta innostunut Mikko Saariahal. Oikein lämpimästi tervetuloa tämän jakson vieraat Jukka Merenluoto, Petri Kalske ja ja Olli Soininen. Petri... Sinulla on 20 vuoden tausta IT-alan kehitys ja johtotehtävistä ja nyt toimit nopeasti kasvavan IT-talo unikin teollisuusratkaisusta vastaavana johtajana ja työssäsi mietit päivittäin muun muassa sitä, miten digitalisaatio, automaatio tekoäly vaikuttavat esimerkiksi satamiin ja laivaliikenteeseen ja siinä mielessä on tosi hienoa, että saimme sinut tänne, tänne tänään keskustelemaan. Ennen kuin mennään tähän kovaan aiheeseen, niin, niin ehkä lämmittelykysymys alkuun, että mikä on, Petri, ikimuistoisin merimatkasi, mikä tulee mieleen?
1: No niitä on kyllä itse asiassa aika monta, koska mä oon alkanut veneilemään ennen kuin mä oon oppinut kävelemään vanhemmattavieni, mutta saman tien merelle niin sanotusti. Ja se on jatkunut koko, koko elinien. Ei mitään suurta dramatiikkaa, varsinkin venematkoihin. Rantaveteja on kyllä on hukkua, mutta sitä ei lasketa. Ehkä eksottisimpia nyt, jos sellaisia ajattelee, niin joku... Hong Kong tyyppinen pätkä, mutta, mutta tota, mitään sen, sen ihmeellisempää merimatkaa tuu heti mieleen.
0: niin, mereltä voi siis selvitä kuivin jaloin. Kyllä, sieltä on hyvin, hyvin selvitty. No entäs Jukka, sä oot merelliseltä Turun seudulta alunperin kotosi ja, ja sulla on monipuolinen tausta myös kehitys- ja IT-johdon tehtävistä ja, ja oot myös tuttu vieraspuhujana kansainvälisessä merenkulun seminaareissa. Toimit tällä hetkellä Sea ekosysteemin johtajana edistämässä autonomista merenkulkua. Vahva tausta merenkulkuun on, on hieno juttu, että olet paikalla meidän kanssa käymässä asiaa läpi. Puhutaan työasioista kohta lisää, mutta minkälainen suhde sinulla on mere, vapaa ajalasi Meri on ollut mulle hyvin tärkeä aina. Mulla
2: suku on isän puolelta varsinkin vahvasti merellinen. Iso isä oli kalastajana jäämerellä. Itse tosiaan tuossa saaristomerellä viihdin kyllä
0: kesäisin ja viime kesänä kanootteilu ja melonta. Oli se on aika hauska juttu. Hienoa, että olet mukana. Ja sitten Olli Soininen, sä oot Olli, myös ollut merenkulun kanssa paljon tekemisissä, mutta ehkä vähän toisenlaisessa näkökulmassa sä oot toiminut pitkään muun muassa merivoimien palveluksessa ja siellä tehnyt töitä järjestelmäkehityksessä ja, ja nykyisessä roolissa sitten e, Fintrafficissa edistät meriliikenteenohjauksen digitalisaatioagendaa ja oot keskeisessä roolissa ollut muun muassa siinä, että merenkulun eri toimijoilla on Tällä hetkellä käytössä entistä parempi tilannekuva siitä, mitä tuolla merellä tapahtuu. Mikä on, on sinun mieleesi jäänyt kokemus merellä? No joo, siis
3: varmaan menee tuonne Jukarintamalle, että ne kauppalaivoista, sotalaivoista, niin se kanootti on ehkä se läheisin meriväline. että senä Hangosta Turkuun kanootilla siinä oli ehkä semmoinen eksoottisin merikokemus, mutta muutenhan mä osittain niin kuin en, en merimies, joka tekee merellisiä asioita, mutta meri on aina ollut tosi lähellä. Että jos asunpaikkaa pitää valita, niin on aina ollut niin kuin näkökulma, että merelle pitää päästä niin kuin
0: polkupyörällä. Ei tarvitse autolla lähteä liikenteeseen. Nyt alkoi kiinnostaa, kuin pitkän pitkään kesti kanootilla hangosta Turkuun? Hyvin rauhallisesti neljä päivää. Hieno reissu varmasti. Kuten tuossa alussa jo todettiin, niin Suomi on hyvin riippuvainen meriliikenteestä. Millainen asema teidän mielestä Suomella on, jos katsoo koko niin kuin sitä globaalia Merenkulku, teollisuuden alaa, jukka. Alusmäärällisesti Suomi,
2: ei varmasti ole ihan merkittävimpiä merenkulkumaita, mutta kyllä Suomessa osaamisnäkökulmasta ja teknologiatoimitusnäkökulmasta, niin suomalaisen teollisuuden merkitys maailman merenkulussa on kyllä mielestäni varsin iso. Kuten sanoit, niin Suomen, tai merenkulun merkitys Suomessa on, on hyvin suuri. Jos ajatellaan työpaikkojen näkökulmasta ja toimijoiden näkökulmasta, niin Kyllä Suomi on merkittävä tekijä siinä mielessä.
0: No toit esille niitä vahvuuksia, mitä Suomessa on. Niin mitä ne ihan konkreettisesti on?
2: Tämän näiden moottorivalmistus, meillä on äh, telakoita. Riste, ristele- ja telakat äh, on merkittäviä ja meillä on teknologiayrityksiä digitalisaation osalta, jotka ovat meidän on digitalisaatiossa isoja toimijoita. Ja sitten näitä järjestelmätoimittajia, useampia, jotka on melkein
0: pääsääntöisesti kaikissa. Aluksessa, mitä maailmalla rakennetaan, niin jollain tavalla mukana projekteissa. Miten sä Olli näet Suomen asemat globaalissa merenkulussa?
3: No siis vähän samallaan kuin Jukka, että tavallaan tonnistut on aika pieniä, että siinä mielessä niin vaikuttavuus on, on niin kuin sieltä kautta pientä, mutta sitten sen toiselta puolta tulee tämmöinen kehitysmyönteisyys, mikä suomalaisessa on, ja teknologian myönteisyys, että merenkulukohan on äärikonservatiivinen ala kaikissa asioissa, että osa, osa, osa niin kuin lainsäädännöstä tulee tulee sieltä niin kuin ajoilta ennen sähköä. Kuitenkin Suomessa eri toimijat on niin kuin helposti taipuvaisia kokeilemaan uusia asioita ja testaamaan ja kehittämään niitä. Ja sitä kautta sitä innovatiivisuutta syntyy, jota voidaan vielä sitten niin kuin markkinoida sen niin kuin isommalla
0: koolla, mitä itse tonnistot no sitten Jos miettii niin kuin riskejä tai tällaisia niin kuin uhkia, niin, niin mitä näette suomalaiselle meriteollisuudelle? Jos katsotaan sekä sitä niin kuin logistista puolta sitten valmistavaa teollisuutta ja teknologiatoimitusta, niin, niin Minkälaisena näette ne, ne uhkat, mitä Suomen teollisuuteen saattaa liittyä?
3: Jos suoraan nopeasti kommentoi tuosta ennen, Petteri, niin varmaan se, että kaikki telakkateollisuusvalvistus on tässä bisneksessä mun mielestä aika vahvasti tuettua ympäri maailman ja, ja valtiollisten intressien tukemaan. Jos katsoo sitten Kiinaa tai muita valtioita, jos siellä halutaan sitä, sitä profiilia nostaa, niin Suomessa niin budjettivarat ei tule koskaan kykenevän vastaamaan sellaiseen toimintaan, että se... Jos kysytään sitä niin kuin volyymia ja budjettia eikä innovatiivisuutta, niin sitten tulee helposti jäädään jälkeen siinä, koska työn, työn hinta, hinta on korkea, vaikka laatu on korkea, mutta se, mitä, mitä markkinat arvostaa, niin vai?
0: Se on niin kuin just pienemaan ongelma on se, että tuki kilpailussa ei pärjätä isommille maille. Et, et meidän tietysti se etu on se, että jos on vapaa markkina, niin sitten meillä on mahdollisuus rakentaa niin kilpailukykyinen tuote, että pärjätään sellaisessa ympäristössä. Miten Petri, sä näet tämän?
1: No, jos jotain uutta tähän nyt tuo, tuo, niin Ehkä se on näkökulma kysymys, että onko se uhka vai mahdollisuus, että täällä on esimerkiksi tämä kenttä, täällä on paljon pieniä satamia ja, ja siinä on niin uhkana, jos sitä katsoo, niin se, että tässä digitalisaatiossa ja niin miten nämä pienet satamat pärjää, kuin isoilla, isoilla kansainvälisillä suurilla satamilla on merkittävästi suuremmat resurssit näihin satsata. Toisaalta, toimii ihan Olli viittasi, niin se on myöskin niin tietynlainen mahdollisuus, että täällä ollaan keskimäärin myönteisempiä ja jopa yhteistyökykyisempiä, mitä monessa muussa paikassa, niin se voidaan kääntää, kääntää se niin kuin tietyllä tavalla se heikkousmahdollisuudeksi, että jos, jos niin satamien välillä ja satamien sisällä pystytään parempaa yhteistyöhön ja, ja lyömään näitä resursseja, vähiresursseja paremmin yhteen, niin, niin se voi avata taas niin kuin sellaista edelläkävijyyden asemaan Suomelle että taas niin kokoaa suurempi ja merkittävämpi.
0: Niin, että meillä on mahdollisuus olla ketterämpi sitten kuin tietyt muut kilpailijamaat.
1: Kyllä, ihan selkeästi.
0: No D-sana on mainittu. D-sana viittasi aikaisemmin devalvaatio. Nykyään kai sillä tarkoittaa digitalisaatiota, ja me puhutaan nyt enemmän digitalisaatiosta kuin devalvaatiosta. Ja meriliikenteessä digitalisaatio lisääntyy kovaa vauhtia. Se tarkoittaa sitä, että datamäärä kasvaa, ja, ja tota, Silloin tietysti yksi seuraus varmaan on se, että entistä parempi tilannekuva eri toimijoilla on käytössä. Niin mi- mihin kaikkeen tämä nyt sit oikein niin johtaa? Jos te mietitte sitä, että minkälainen meriliikenne meillä on 2040-luvulla vaikkapa, niin, niin mikä asia silloin on toisin?
1: Tietysti ennustaminen on aina kohtuu vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden, mutta, mutta tietysti siinä on niin kuin, että vaikka digitalisaatio etenee nopeasti ja on edennyt nopeasti, mutta siellä on tiettyjä luonnollisia Hidasteita, niin laivoja ei uusita ihan noin vaan. Esimerkiksi nyt kun on tällä logistiikan sanoa, globaali kriisi, niin ei, ei niitä niin rekkoja tuosta vaan synny, eikä rekka kuskeja varsinkaan tajota tuosta vaan. Että siellä on tällaista hitaus, hitausmomenttia. Toisaalta on, on myöskin sit, niin paljon asioita, mitä voidaan tehdä nopeasti. Et kyllä mä uskon, että se on varmasti huoma- niin nykyistä huomattavasti tehokkaampaa digitalisaation kautta. Se varsinkin kun puhutaan sit kokonais logistisesta ketjusta.
2: Tai näkisin, että 2040-luvulla voisi kuvitella, että tiedon kulku eri toimijoiden välillä näkyvyys siihen koko toimitusketjun tilanteeseen on huomattavasti parempaa, kuin nyt on toivottavasti purettu ja huomattava osa niistä eri organisaatioiden toimijoiden välisistä siiloista ja pystytäisiin hyödyttämään kokonaistaloudellisesti koko toimitusketjua paljon paremmin. Ja toisaalta on myös taas nostettu merenkulun turvallisuutta ihan toiselle tasolle, kuin mikä tällä hetkellä on. Et näkisin, että nämä uudet digitaaliset ja automaatiotasoa nostavat ratkaisut voivat parantaa turvallisuutta huomattavasti merenkulun osalta tulevaisuudessa myöskin.
0: Palataan tähän potentiaaliin vielä hetken päästä, että mitä kaikkea siellä, siellä on potentiaalina, mutta Olli, onko sulla tähän visioon uusia näkökulmia?
3: No ehkä se, että mielestäni niin se tiedon jaon lisääntyminen niin mahdollista eri toimintojen, toimintojen vahvaa tehostamista ja siitä se, ehkä se avainsana on se toimintojen tehostaminen, että se, se mitä se vaatii on, että me aika usein lähestytään hirveän insinöörimäisten asioita, että ratkaistaan asioita tietokoneella tai ratkaistaan asioita jollain ohjelmistolla kun se prosessi on se, mitä siellä taustalla pitäisi ratkaista. Ja se visio on varmaan toi, mutta se, ne askeleet siinä matkalla, että oikeasti kyetään hyödyntämään se kaikki, niin se vaatisi sitä vahvempaa niiden toimijoiden mukaan ottamista, että, että yhtä aikaa kehitetään sitä, tiedonvaihtoa, teknologiaa, automaatiota, digitalisaatiota, mutta sitä ihmistä siellä mukana, että jos se ihminen ei ole siinä mukana, niin tulee se asetelma, että hän kokee menettämässä tässä jotain tai, tai muutosvastarintaa tai vastaavia ilmiöitä, jotka on, on luonnollisia, kun ei tiedä, mihin maailma menee. Ja siksi varmasti tämä muuttuu tehokkaammaksi. Ympäristöarvot muuttaa sen, että tyhjäkäyntiä vähennetään, alusten liiken, liikennöintiä säädellään. Vapaasta merenkulusta tulee ehkä enemmän rumastasuttanut bussiliikennettä, eli se ajaa aikataulun mukaan tai siihen vaikutetaan ulkoa enemmän kuin nykypäivänä. Ja ja sitten varastot varmaan vielä enemmän muuttuu globaaleiksi, eli tavarat on paikalla silloin, kun niitä tarvitaan, eikä niitä siinäkään määrin kuin tänä päivänä kuljetetaan varastoitavaksi johonkin. Ja kaikki tehostuu verkon kautta, mutta jotta siihen päästään, niin se vaatii sen ihmisen ja teknologian ja teollisuuden ja laivan kapteenin ja miehistön huomioimista, jotta se homma, homma oikeasti saadaan vietyä sinne.
0: No aika paljon eri liikennemuotojen yhteydessä puhutaan autonomisuudesta ja siitä, että auto, automaatio lisääntyy, niin, niin onko se laiva laivaliikenteen osalta, niin onko autonomisuus, onko se tällainen niin hypejuttu vai onko se totisinta totta?
2: Kyllä mä näkisin, että se automaation lisääntyminen on totisinta totta. Sitten on toinen kysymys, mikä se aika jänne on, millä aikavälillä automaatio lisääntyy. Se, että kun puhutaan automaation ja autonomian lisääntymisestä, niin puhutaan kuitenkin siitä, että se, se ei ole välttämättä sidoksissa sitä ja siihen, että kuinka paljon meillä on ihminen mukana prosessissa. Ne on vähän eri akselilla nämä automaatio ja, ja, ja ihmisten osallistuminen siihen. Itse näkisin, että automaatiolla on keskeinen rooli tulevaisuuden merenkulussa. Sitten riippuen siitä, mitkä ne kuloiset tilanteet on, niin mikä, kuinka paljon siinä on ää, ihmiset mukana ja missä määrin. Mutta näkisin, että ei, ihmisten, ja niin aikaisemmin sano, niin on erittäin tärkeää, että meillä on, että nämä järjestelmät on tukea asiantuntijoita,
0: osaajia, merenkulkijoita tulevaisuudessa myöskin. Ja se lisää sitten turvallisuutta myös. Kyllä. Miten sä Petri näet tämän autonomisuuden lisääntymisen?
1: Se on tietysti niin kaikissa liikennemuodoissa me ollaan, tosi paljon näiden autonomisten autojen kanssa oltu tekemisissä, koneet ja laitteet ja niin edespäin, niin se keskustelu ehkä, ehkä vähän harhautuu siinä, että puhutaan ikään kuin se tapahtuisi niin kuin sormia napsauttamalla tai että jonain päivänä herätään ja laivat on autonomisia tai että se on niin kuin nykyisestä analogisesta ja manuaalisesta täysin autonomiseen ja siinä on mitään siinä välillä. Todellisuudessa on tällainen evoluutio, jossa pikkuhiljaa Tulee näitä toiminnallisuuksia lisää. Ja niin kuin, me kaikki, niin kuin henkilöautoissa on koko ajan enemmän enemmän älyä, ja, ja monet uudet keskivertoautot, niin se on jo autonomisia ominaisuuksia, eikä ne silti ole auto, kokonaan autonomisia. Ja niin varmasti sama asia on, on, on täällä laiva, laivapuolelle että ei ne, ei ne niin noin vaan, että voidaan tehdä jotain pilotteja tai tällaisia testata yksittäisiä laivoja muut mutta kyllä mä näen sen enemmän tällaisen kuin pitkäjänteisen prosessin, missä pikkuhiljaa tapahtuu. Ja se, että koska sitten on se viimeinen ihminen lähtee laivasta pois, niin veikkaan, että me ei ole sitä, sitä todistamassa. Mut et kyllä siellä niinku on, on tarpeita, että siellä ihmisiä on mukana, vaikka se autonomisuus kasvaisi merkittävästikin.
0: Niin, että vähän samanlainen kehitys on niin kuin odotettavissa, mitä on nähty tuotantoteollisuudessa niin kuin tehtaissa tai muiden liikennemuotojen, vaikkapa nyt henkilöautojen osalta, että vähitellen ominaisuuksia tulee lisää ja sitten se henkilötyöpanoksen niin kuin merkitys pienenee, mutta ei katoa.
1: Kyllä, näin se yleensä menee, että siinä on vähän tämä käyrämistä, mistä mainitsitkin, että niin tota, odotetaan, että muutos on tosi radikaali ja tosi nopea. Ja yleensä se on hitaampi, mutta sitten kun se on toteutunut ja jälkeen sitä katsotaan taaksepäin, niin sit se on ehkä isompi, mitä odotettiinkaan, mutta se tota, menee hitaammin.
3: Niin oikeastaan tuosta jatkaa, niin se on niin Monelta tämmöinen suuri hype, hype nostaa sen, että puhutaan itsestään liikkuvista aluksista, joka varmaan on joskus totta. Mutta jos mietitään rahtilaivaa merellä, niin sillä on kyydis paljon kontteja, aika usein sieltä vahtuu tulipaloja ja jotain muita. Jonkun pitää olla ho- ho- hoitamassa asioita ja koneita, jos siellä on ne ihmiset, niin sitten pitää olla joku, joka tekee heille ruokaa. Jos on se, niin sit pitää yleensä olla joku esimieskin vielä ja yleensä, kun sairaanhoidollinen toimintakin jotain muuta, niin yhtäkkiä sieltä ei hirveän monta sit oikeasti jääkään pois, jos halutaan vain ylläpitää se toiminto, että kyllä tänne se, niin se, se laite, jos tulee ongelmia. Mutta niin kuin Petri sanoi, niin siinä on monta vaihetta välissä, että tänä päivänä tämmöiset niin fleet management-järjestelmät, missä, missä varustamo niin kuin tekee päätöksiä sen puitteissa, mitä se alus tekee, niin se on jo omaa tietynlaista automaatiota, automatisoidaan sitä päätöksentekoa pois sieltä aluksen päältä, että optimoidaan reittiä tai nopeutta tai, tai mitä tahansa siihen liittyä toimintaa, missä sen ihmisen niin kuin päätöksiä tuetaan koneen tekemillä analyyseillä, ja se on jo automaatiota. Ja sitten jossain kohtaa joku laiturin kiinnittyminen voi olla automaattista. Että mä en edes näe välttämättä se ihminen poistus sieltä. Mun vielä, sä ajattelee Itämeren aluetta, niin aluksen kustannuksista noin 70 prosenttia tulee polttoainekustannuksista. Ja se miehistön kustannus on sitten kohtuullisen pieni siellä vaan kuitenkin sitten ihan loppupeleissä. Että ehkä se low steaming, hitaammin ajaminen silloin kun voi, niin säästää enemmän, että sieltä poistat pari ihmistä. Mutta ehkä jossain kohtaa päästään sinne visioon, että meillä joku linjaliikenne Hangosta Rotterdamin oikeasti kulkee tuossa, ilman että
2: siellä on yhtään ihmistä kyydissä. Niin en itse tiedä, tiedä, että on, onko se edes se itse tarkoitus sinne autonomiassa, mm. se ollenkaan se ihmisten vähentäminen välttämättä, vaan kysymys on oikeastaan siitä kokonaiskulutusketun tehostamisesta ja, ja sitten sit turvallisuuden lisääntymisestä. Ja silloin se digitalisaatio, mikä tässä inkrementaalisesti lisääntyy iteratiivisesti pikkuhiljaa, niin se käytännössä nostaa tehokkuutta ja lisää turvallisuutta, ja silloin se autonomia ei ole itse tarkoitus, vaan se on yksi, yksi keino lisätä, tai automaation nostaminen on yksi keino lisätä sitä turvallisuutta siinä kokonaistoimituksessa. Ja mm. silloin, silloin se lopputulos tulos riippuen siitä, että puhutaanko me sitten konttilainvoisesta, puhutaanko me jotain losseista, puhutaanko minkä tyyppisestä tilanteesta puhutaan, niin se tilanne voi olla hyvin erilainen. Ja varmaan se älykkäiden
3: järjestelmien tiedon Tiedon vaihto lisää sitä. Että varmaan jostain on lukenut joskus, että sitten kun yksi itsestään ohjautuva auto ei ole kauhean hyvä, mutta jos kaikki tekee sen ja vaihtaa tietoa keskenään siitä, niin se on jo tosi turvallista. Että se sen tiedon lisääntyminen, tiedon jakosen sen autonomisen toimintojen osalta, niin lisää sitä kokonaisturvallisuutta, kun kaikilla on parempi tietoisuus ja ehkä riskitekijä nimeltä niin ihminen, joka voi tehdä yllättäviä päätöksiä eikä sitä saadaan niin jollain tavalla hillittyä
0: tai tasattua. Tämä voi olla ihan omituinen ajatus, mutta ehkä se menee siihen suuntaan. Kyllä tämä, tämä tehokkuus on tullut tässä nyt niin kuin muutamankin otteeseen mainittua. Ja tämähän on niin kuin Suomelle kyllä äärimmäisen tärkeä juttu, koska meillä on, jos mietitään, että eri valtiot kuitenkin kilpailee teollisuudesta ja investoinneista ja siitä, millä tavalla niin kuin yritykset sitten sijoittuu, ja, ja se me taidetaan tietää, että meillä on suomalaisyrityksillä jonkin verran korkeimmat logistiikkakustannukset suhteessa sitten joihinkin meidän niin kilpailijamaihin. ja Se selittyy varmaan pitkälti sillä, että meillä on tämä meri, merimatka sitten tässä. Jostain muistele niin että noin 13 prosenttia suomalaisyritysten kustannuksista on niin kuin logistiikkakustannuksia. Niin kuin iso potentiaali tässä niin kuin digitalisaation lisäämisessä sitten näiden niin kuin myös yritysten logistiikkaketjujen näkökulmasta on, että jos me saadaan se matka sieltä niin kuin Sisä-Suomen tehtaalta sinne tuota Rotterdamiin ja sitten loppumarkkinoille kulkee nykyistä paremmin niin, että nämä eri liikennemuodot yhdistyvät ja tietovirtaa läpi, niin kuin ison potentiaalin te näette?
1: No, hyvinkin suuren potentiaalin. Ja, ja tietyllä tavalla, niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, niin se digitalisaatio ja, ja tuo Ollien esiin prosessien tehostaminen on, on kuitenkin halvin tapa ja, ja tietyllä tavalla niin nopeinkin tapa parantaa sitä, jos, jos vaihtoehtoina on Isot investoinnit koneisiin, laitteisiin, logistiikkakeskuksiin ja ne, ja ne, niin ne on pitkiä, pitkiä ja kalliita Invest, isoja investointeja ja pitkiä prosesseja. Jos me saataisiin sitä logistiikkaketjua tehostettua, paremmalla ja olla ja älykkyyden lisäämiseen siinä järjestelmissä ja prosessissa, niin se voidaan, voi olla paljon nopeampi ja erityisesti paljon kustannustehokkaampi tapa kuin, kuin tämmöinen perinteinen lisää rautaa tyyppinen.
0: No mistä se sitten
3: kiikastaa? Miksi ei vaan tehdä? Voisi ehkä sanoa, että osalle toimijoille se hitaus on niiden bisnesmalli. Tämä oli ehkä tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, provokatiivinen väite, mutta jo- joillekin viisi, viisi kertaa toimintoa X on parempi kuin yksi kerta ja se, se on joidenkin toiminnan ydin on siinä, ei kaikkeen, mutta kaikkea kaikki ei katso samaan suuntaan, niin se ehkä on, on sitä ja monella, monella moni, moni niin kuin on huolissaan sitä muutoksesta, että jos tämä, tämä vaihe tästä jää poistaa ja nopeutuu, niin missä heidän bisnes jälkeen on.
0: No miten sitten tavallaan voitaisiin edistää sitä, että katsottaisiin eri toimijat siinä niin kuin arvoketjussa kattois samaan suuntaan ja, ja tavallaan entistä enemmän sitten niin kuin lähdettäisiin miettimään sitä, että miten, miten se logistinen ketju pystyy tuottamaan mahdollisimman paljon lisäarvoa ja siitä voitaisiin ehkä syntyä sitten uusia markkinoita. Mitä sitten käytännössä pitäisi tehdä?
2: Kyllä käytän, käytännössä... Keskustelu eri toimijoiden välillä on ainakin sellainen semmoinen yhteistyö erilaisten kokeiluprojektien ja muiden kautta on ainakin sellainen, mikä tuo näkyviin niitä mahdollisia potentiaalisia hyötyjä eri toimijoille. Että jos meillä on sekä yrityksiä, esimerkiksi logistiikkatoimijoita, viranomaisia ja muita yhdessä erilaisten kokeilujen ympärillä, niin se on sellainen, mikä edesauttaa sitä koko logistiikkaketjun parantumista ja, ja niiden eri ratkaisujen käyttöönottoa ja jollain tavallaan. Siinä, jotta eri toimijat lähtee ottamaan ratkaisuja käyttöön, niin täytyy tuoda näkyväksi, että mikä se käytännön hyöty itse kullekin siinä on. Ja varmasti Olli, Olli kyllä sanoa, että kaikille toimijoille muutokset eivät välttämättä ole positiivisia, mutta silloin täytyy katsoa, mikä se kokonais, kokonaishyöty siitä muutoksista sitten on.
0: No sä Jukka vedät tätä vansi ekosysteemiä, niin, niin mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä siinä ekosysteemissä käytännössä tehdään? Pystyttekö te taklaan tämän ongelman, mikä tässä nyt selkeästi on meidän pöydällä? Omalta osalta, tai osiltaan pyritään taklaamaan,
2: että ekosysteemi on olemassa sitä varten, että yksittäiset yritykset ei omalta osaltaan yksinään pysty vaikuttamaan asioihin, vaan ollaan katsottu, että yhteistyöllä pystytään tarttumaan isompiin ongelmiin yhdessä. Ja siinä ehkä ne kaksi isointa kulmaa, Mitkä meillä tällä hetkellä on niin piiristä, minkä parissa tehdään työtä, niin toinen on tämä regulaatio- lainsäädäntöasia, että kansainvälisesti saataisiin merenkulkuun semmoista lainsäädäntöä, että autonomian automaatiotasoa voitaisiin nostaa, voitaisiin ottaa hyö- käyttöön näitä, näitä ratkaisuja. Toinen tärkeä puolesta on niin standardointi ja yhteen toimivuuteen liittyvät asiat. Pystyisiin luomaan semmoisia käytäntöjä ja standardeja, jotta eri valmistajien ratkaisut toimis paremmin, toistensa kanssa yhteen ja, ja nämä on semmoisia asioita, mitä kukaan ei yksinään pysty ratkaisemaan, vaan tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ja nämä on ehkä ne sea ekosysteemin tärkeimmät toimialueet tällä hetkellä.
0: No mä vielä, vielä jatkan tästä. Tämä on, tämä on kiinnostava. Aika monella toimialalla se kilpailu on siirtynyt niin kuin yritysten välisestä kilpailusta niin kuin ekosysteemien väliseksi kilpailuksi. Niin miten sä luonnehtisit tällä hetkellä, että kuin hyvä Suomi on niin kuin rakentaa sitä niin kuin merellistä ekosysteemiä verrattuna meidän niin kuin keskeisiin kilpailijamaihin tässä? Missä vaiheessa me mennään tällä hetkellä?
2: No mä näkisin, että meillä on ekosysteemissä kyllä merenkulupuolelta
0: niitä teknologiayrityksiä, jotka on
2: aivan keskeisiä toimijoita maailmassa tämän automaation, automaation ja digitalisaation ympärillä. Ja siinä suhteessa me ollaan ihan hyvissä asemissa. Me on paljon, paljon pieniä yrityksiä, jotka toimii, toimii tässä myöskin, ja, mutta tota, meillä mielestäni on, on toimijoita mukana, jotka on aivan maailmanjohtavia tällä,
0: tällä alueella. Miten Petri Kalske, sinä tämän?
1: On, on potentiaalia paljon ja mielenkiintoisia yrityksiä ja eri, eri tota, yhteyksissä ja eri tavoin sitä edistetään koko ajan. Sellainen ehkä pieni kritiikki tätä omaa edustamaani toimialaa kohtaan, että puhutaan digitalisaatiosta ja, ja se tuo niin meidän kaltaisia yrityksiä tänne niin merenkulkutoimialalle. Niin, niin tota, siinä on ehkä pari sellaista, mitä mä olen havainnut, että mitä, mitä tapahtuu, että osalta ehkä puuttuu just sellainen, että ollaan innoissamme niistä omista teknologisista kyvykkyyksistä ja mahdollisuuksista, mutta ei välttämättä ymmärretä sitä että täysin sitä niitä bisneslogikoita ja mekanismeja siellä taustalla, mikä saattaa tuoda semmoista juopaa. Ja sitten toinen sellainen meidän ehkä perisynti on, että mennään sormiojossa puhumaan tekoälystä tai blockchaneista tai, tai jostain. Mä käyttänyt termiä satamajätkille ja, ja tota, mitenkään niin kuin millään tavalla vähäksymättä sitä satamien ammattilaisten osaamista ja kaikkea muuta, mutta siinä saattaa tulla sellainen niin kuin jo kielellinen ja kulttuurinen muuri. Ja sitten kaiken lisäksi iso osa näistä ongelmista on sellaisia, että ne ei välttämättä ensimmäisenä vaadi suurta tekoälyä. Et siellä voi olla yksinkertaisia tiedonjakojuttuja tai prosesseihin liittyviä parannuksia tai tällaisia, millä saadaan isoin parannuksia aikaiseksi ennen kuin siellä on ensimmäistäkään algoritmi mukana. Ja, ja tämä on sellainen, että niin kun ainakin itse on yrittänyt silleen, että mennään kohtuun nöyrästi ja kuunnellaan ja, ja tota, yritetään yhdessä ratkoa niitä asioita eikä, eikä silleen opettaamaisesti,. että meillä on tässä nyt maailman parhaat tekoälyratkaisut ja algoritmit ratkoa kaikki teidän ongelmat.
0: Niin ja siellä on kuitenkin tapahtunut aika konkreettisia hienoja asioita, Esimerkiksi se, millä tavalla nyt sit reaaliaikainen niin aikatieto laivojen liikkeestä saadaan eri toimijoille. oli mistä tässä, tässä asiassa on kyse?
3: No oikeastaan se lähti tuota, LVM toimeen varamasta ja tällaista aikatietoryhmästä, missä niin todettiin, että yksi tämmöinen yksinkertaisempi asioita, jotka edistää ja niin vähentää odottamista, on niin saapuhan laivan aikatietojen jakaminen tehokkaasti. Siinä on oikeastaan kaksi tekijää, missä toinen on, että petri yrityksen kanssa ollaan viety, viety tämmöistä ja sitten Ain kanssa ollaan, ollaan tuotettu tämmöinen jotka yhdessä niin tavallaan tuottaa niin datana ja loppukäyttäjäpalveluna sitä laskennallista aikatietoa satamille ja satava toimijoille ja, ja sitten toinen on eri kouluille, tutkimuslaitoksille ja viranomaisille ja parantaa sitä tilannukuvia, että onko se laiva siellä oikeasti tunnin päästä vai neljän tunnin päästä vai onko se oikeasti tekeekö se ihan jotain muuta, sen, sen matkan teko on hidastunut merkittävästi. Ja sellainen, sellainen on nyt FinTrafficin puitteissa luotu tässä ja se on, se on tuolla toiminna, toiminnassa ja nyt ensimmäisiä niin käyttäjäpalautteja, lähdetään keräämään tässä ja näkökulma on ollut ajan palautteen toistaiseksi ollut sitä, että se tuottaa ihan aitoa oikeaa hyötyä tuolla jokapäiväisessä kentässä. Mutta se on vain yksi pisaramereessä, yksi, yksi askel siihen suuntaan ja näitä askelia on niin sitten erilaisia kymmeniä, mitä voidaan tehdä lisää. Kaikki ei suinkaan meidän toimenpiteen vaan osa, satamien omien toimenpiteen osa, muiden yritysten tekeminä aloitteena tai sitten ne voidaan tehdä näiden viranomaisijärjestelmiä niin lisäkylkiäisinä niin edesauttamaan sitä päivittäistä toimintaa. Tuo, tuo oli käytännön hyvä esimerkki siitä, että miten pienellä tiedon ja kokonaisuudella saatiin niin yksi, yksi, niin kuin voisi sanoa ministeri- sanon, strategian osa-alue täytettyä.
0: Ja tästä ne hyödyt sitten heijastuu myös niinku muihin liikennemuotoihin, vaikkapa niinku kumipyöräkuljetuksiin. Ei,
3: yhtä lailla se sitten, se on tavallaan sitten siitä eteenpäin, se näkyy siellä kumipyörien päällä, että jos laiva myöhästyy kuusi tuntia, niin sillä on merkitystä kaikelle, mikä tapahtuu kumipyörien päällä, ja sillä on merkitystä myös raiteen päällä tapahtuvilla asioilla, vähän pienemmässä mittakaavassa, että se on, se on säädellympää, se toiminta siellä, mutta se, jos se kumipyörä armaada tietää, että se on myöhässä tai se lähtee, milloin se lähtee se alusta, mitä se liittyy, niin se tieto, tieto lisää niin suunnitteluvaraa siellä päässä myös. Ja pääosalla toimijoista on niin omia toiminnan ja suunnittelujärjestelmiä. Ja oikeastaan tuo on se data, mitä he tarvitsevat kyetäkseen paremmin suunnittelemaan toimintaa, niin se tuli hyvään paikkaan.
0: No Onko teillä mielessä muita tällaisia matalalla roikkuvia hedelmiä, joilla sitä tehokkuutta nyt voitaisiin aika lyhyellä tähtäimellä palantaa?
1: No me ollaan tietysti tuon Port Activity Appin kautta, jota tässä on voimakkaasti ajettu, niin sitä kautta yritetään sitä tehokkuutta parantaa esille, luomalla sellainen ympäristö, joka mahdollistaa sen tiedon jaon tehokkaasti. Ja se etenee ihan todella hienosti. Mutta sellainen niin isompi steppi meidän kannalta on, on ehkä se, että puhutaan paljon tällaiset just in time, että miten ne laivat saataisiin tulemaan sopivaan aikaan ja miten se tieto olisi kaikille osapuolilla, että tuo, tuolla se tulee. Että ne ei vaan tule. Ja, ja siitä, siitä looginen seuraava steppi on, että miten saataisiin se maa-logistiikka kytkeytymään tähän. Et nyt tavallaan laivat tulee vähän, vähän miten sattuu sen, sen niin maa kannalta, ja varsinkin ne maa-logistiikan rekat niihin satamiin pahimmillaan vähän miten sattuu. Ja, ja tota, tätä ketjua, jos pystyttäisiin niin parantamaan, niin siinä on valtava potentiaali. Niin
0: jos, vielä, jos vaikka nyt pohtii sitä 13 prosentin kustannusta, minkä tuossa otin esille, että jos yritysten rahoista niin, niin iso osa menee logistiikkaan Suomessa, niin siihen jo aika pieni muutos, niin siinä puhutaan niin kuin valtavan isosta vaikuttavuudesta kansantaloudellisesti.
1: Kyllä, jos pystytään niitä, niin kuin, se tulee pienistä puroista, mutta, mutta jos pystytään niitä odotusaikoja oikeastaan kaikissa ketjuvaiheissa vähentämään, niin, niin silloin on iso, iso merkitys.
3: Odotusaikoja ja turhia asioiden tekemisiä, että vaikka satavassa huonosta tilannetkoistujohtoja joudutaan siirtämään aluslaiturista toiseen, niin se joka kerta euroja valahtaa johonkin turhaan. Jos joku kuorma-auto tai auto odottaa kuusi tuntia tai, tai on väärässä paikassa väärään aikaan,
0: niin aina joku maksaa siitä ja se on tehotonta tekemistä. Ja turhia päästöjäkin syntyy. Sitäkin. Tosi, tosi mielenkiintoisia pointteja olette ottanut esille, mutta otetaan tähän loppuun nyt vielä kierros kaikilta, että mitä olisi nyt ne konkreettiset asiat, joita toisaalta niin kuin alan yritysten pitäisi tehdä ja toisaalta sitten niin kuin julkisten toimijoiden pitäisi tehdä, niin haluatko sä, Jukka aloittaa?
2: Joo, yritysten osalta niin varmasti ennakkoluuloton eteenpäin katsova näkymä siitä, että lähdetään mukaan tämän tyyppisiin hankkeisiin. Ja logistiketjun toimijoilta niin katsotaan sitä, mikä se liiketoimintaetu voisi olla, jos lähdetään jakamaan tietoa, voidaan lähteä mukaan tämmöisiin hankkeisiin. Viranomaisten näkökulmasta niin ennakkoluuloton ja mahdollistava lainsäädäntö ja eteenpäin katsovat toimenpiteet on kovasti toivottuja.
0: Miten sä oli näyttämä?
2: No varmaan yritysten osalta
3: Jukan kanssa samalla mallilla, että semmoinen rohkea mukaan lähteminen ja sitten ehkä viranomaisten suuntaan ajatuksen on sellaiset, että nyt kun Merenkulkuun tulee vahvasti tämmöisiä elementtejä ja muita, niin niitä rakennettaisiin niin, että nämä digitalisaatioaskeleet olisivat niin osa sitä, jolloin se niin motivoisi toimijoita lähtemään mukaan erilaisiin justin tai muihin, että jos niistä saa niitä päästökauppavähennyksiä tai muita asioita, jolloin kykenee sitä, sitä niin omaa oma kuormansa vähentämään sillä, että digitalisoi toimintojaan.
1: Joo, kyllä noihin on tietysti helppo yhtyä, että ymmärrän tietysti, että satamissa ja satamaoperaattoreiden ja kaikkien satamatoimijoiden luona ja varustaminen luona lappaa näköistä. myyntimiestä, on hienoja järjestelmiä kaikilla esitellä, mutta mut, mut, tota, ehkä sellainen kuitenkin sellainen pieni asennemuutos, että sitä omaa dataa ja omaa tonttia suojelemalla ei välttämättä ehkä päästä maaliin, et, et se, on jollekin joskus sanonut, että jos vetää semmoisen jarrutuksen päälle, niin, niin tämä tää kehitys menee joka tapauksessa eteenpäin. Että luuletko, että olet paremmin mukana jarruttamalla vai olemalla siinä kehityksessä mukana?
0: Niin tämä me on nähty tietysti aika monella muullakin toimialalla, että se kehitys on niin väijäämätön.
1: Se on väijäämätöntä ja siinä kannattaa sit olla mieluummin, mieluummin mukana vähän katsoa kriittisesti ehkä niitä omiin toimintatapoja ja avoimin mielin katsoa, että mitä, mitä tässä voitaisiin tehdä yhdessä. Koska mä en, en, en usko, että me jo ole varaa jarrutella ja jarruttamalla tuskin niin voitetaan tätä kilpailua.
0: Kiitoksia herrat hyvästä keskustelusta. Mä luulen, että me ollaan ihan oikeasti keksitty tässä keskusteluaikana yksi tällainen menestymisresepti Suomelle. Suomelle jos mietitään niitä sellaisia ihan konkreettisia keinoja, millä Suomen kilpailukykyä voi tulevaisuudessa parastaa, niin tässä on ihan selkeä, Keino, millä voidaan niitä logistiikkakustannuksia alentaa. Päästöjä voidaan pienentää, kun saadaan tieto kulkemaan eri osapuolten välillä välillä tässä niin kuin koko logistisessa ketjussa. Mä kiitän teitä oikein paljon tästä keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.